0: Hej och välkommen till jenny en podcast i vilken du kan ta del av information som på något sätt relaterar till vår gymnasieskola, Jenny-nytsenskolan i Kalmar. I podden möter du inbjudna personer som delar med sig av sina historier, upplevelser, erfarenheter och kunskaper. Små som stora frågor. Allt för att ge dig en bättre bild av vår skola och dess verksamhet. I dagens avsnitt, som är en del av en serie i vilken vi tittar närmare på de olika programmen vi har på skolan, så
1: gästas vi av representanter för... Vård- och omsorgsprogrammet. Och den som sa det heter? Tommy Roskvist och är vård- och Jag är
0: har inte bara Tommy med oss här. Vi har två eminenta gäster utöver Tommy. Närmare bestämt.
2: Caroline Sandström. Jag går tredje året och jag bor i Borgholm.
3: Och jag heter Ida Ask Persson och går också tredje året här på Genestron på vård- och
0: Tack! Men innan vi går vidare med dagens program här så ska vi faktiskt pitcha en liten uppgift ni kommer få i slutet av podden. Det vill säga ni ska skapa och formulera en USP, en unik selling point för vård och omsorg. Så kortfattat förenklat var det grejen med vård och omsorg på Jenny. Men vi lämnar det lite grann som en cliffhanger. Vi tar det, det sista vi gör i dagens avsnitt. Så häng kvar kära lyssnare för denna USP skapad av Tommy Ida och Caroline. Bra, då drar vi igång det på riktigt. Ni kommer alla tre få frågan beskriv Jenny med tre ord. Det är kanske inte en fråga utan mer en uppgift. Beskriv Jenny med tre ord. Tommy, vill du ta taktpinnen?
1: Ja, det kan jag. Skolan är väldigt kreativ. Det är Bra blandning mellan teoretiska och praktiska utbildningar. Och det är en väldigt härlig miljö att vara i. Var det tre ord? Ja, nästa. Inte tre, men tre meningar
2: var Tre
0: meningar,
1: ja. Ida, fixar du det på tre ord?
3: Ja, vi får väl se. Jag skulle säga att skolan är väldigt mysig, härlig och väldigt accepterande.
2: Och mina tre ord skulle vara att skolan är välkomnande, färgglad och väldigt underhållande.
0: Då är jag lite nyfiken på, vad kännetecknar en vård och omsorgare? Om det finns ett sådant begrepp.
2: Ja, alltså vi är väl vanligtvis ganska omtänksamma. Eftersom att det är mycket av det som hela vår linje går ut på. Att vi ska ta hand om andra. Och många av oss kan vara ganska framåt också och väldigt ja, men pratglada. Eftersom att det är det vi får lära oss att vara utifrån vårt yrkesval. liksom. Ida?
3: Ja, jag skulle också säga att eh, vi känner väl, med ganska mycket respekt ändå med tanke på att eh, vårt arbete går ut alltså på att ta hand, om, eller ta hand om andra människor. Så eh, väldigt mycket respekt har vi.
0: Goda tankar där, Tom, Är det någonting att lägga till?
1: Ja, man kan ju säga också förutom kommunikation så är det med empatisk förmåga att förstå andra människor och hur de, deras situation. Att man kan eh, förstå hur de har det och eh, utifrån det jag har rätt bra arbete.
0: Ida och Karolin. Med utgångspunkten att en gymnasieutbildning under tre år är någon form av upplevelse. Hur skulle ni beskriva att den upplevelsen har sett ut för er?
3: För mig har den varit jättebra. Jag hade väldigt höga förväntningar då när jag började. Och jag känner att både linjen och skolan har levt upp till det. Och med tanke på att vi har praktik i varje, varje år så... Får vi uppleva väldigt mycket ut efter det?
2: Ja, jag stämmer helt med Ida där. Men eh, jag känner också att det har varit en väldigt bra blandning av personer i klassen. Det har varit väldigt mycket från olika kulturer och ja, men andra bakgrunder. Så vi har kunnat lära oss mycket av varandra. Och även kunnat bilda en ganska tight klass ändå. Så jag har älskat gymnasietiden. Det var verkligen alltså det bästa av alla skolåren.
0: Vad är det roligaste ni har varit med om hittills?
2: Det roligaste som finns enligt mig det är alla historier som Tommy drar på våra lektioner. Det gör lärandet lite mer intressant när det inte bara är teoretiskt, teoretiskt, teoretiskt och bara läsa, läsa, utan man får även höra egna historier och läraren är också väldigt inbjudande till att vi ska berätta våra historier som vi har hört eller varit med om på praktiken. Så det är liksom väldigt... Alltså, uppskattat att få höra från andra spill som man kan få ett större syn på hela grejen.
3: Ja, jag håller verkligen med. Alltså, vi är väldigt genuina och alltså lärare. Så att alltså, själva lektionen är allmänt bara väldigt roliga och med tanke på att vi har en väldigt härlig klass som fungerar väldigt bra tillsammans så är det bara väldigt roligt att gå till skolan.
1: Tommy, till vem riktar sig den här utbildningen? Ja det är ju till dem som kan tänka sig att jobba med människor och även människor som har särskilda behov. Alltså sjukdomar eller andra funktionsvariationer. Och det handlar om att man vill ha ett jobb där man kan hjälpa folk att komma vidare på olika sätt. Antingen på sjukhus eller på ett äldreboende, hemtjänst eller på ett gruppboende. Det finns många olika inriktningar där. Gina och Karolin, vad lockade er till utbildningen?
2: Det som lockade mig till utbildningen är att, att man får jobba inom vården. För jag har tänkt jobba på ambulansen sen och då såg jag att det var en lätt väg att ta för att både få det praktiska och lära mig det, men också för att få det teoretiska som jag kan behöva sen när jag ska plugga vidare. Det var väl det som var mest kallande på mig liksom.
3: För mig var det ämnena. Jag tyckte att det lät jätteintressant att läsa om människokroppen och läsa medicin och vårdpedagogik. Och eftersom jag ändå ville jobba med människor, och allt det velat, så kändes det som att det klickade ganska bra med att gå den linjen.
0: Vad är kärnan i er utbildning? Finns det någon form av central essens i utbildningen? Och
1: hur ser den ut i fall? Ja, egentligen essensen är väl att man, man måste blanda både teori och praktik. Att, att man klarar sig inte utan båda utan man måste ha teoretiska kunskaper för att göra ett bra jobb men man måste också vara duktig praktiskt att kunna jobba med människor så att det är väl egentligen det som det handlar om kombinationen av det
0: Jag hoppas ni att ni ska få med er från utbildningen
3: Jag hoppas att jag får tillräckligt mycket kunskaper och självsäkerhet att jag kan känna att jag kan jobba som en bra undersköterska
2: Ja, det är väldigt samma här. Jag känner mig färdig och liksom känner att jag har de kunskaperna som behövs för att kunna göra ett självständigt arbete utan att någonting sviktar.
0: Tommy, från
1: dig och dina kollegors håll, vad hoppas man att elever ska få med sig ut efter de här tre åren? Ja, man hoppas ju att de ska ha med sig de kunskaperna som krävs för att göra ett bra jobb som ska ute på de olika arbetsplatserna. Och det kan vara både på sjukhuset eller på vårdcentralen eller i hemtjänstgruppen. Och att vi har hjälpt dem på vägen med de här olika kurserna som ingår i utbildningen. Ihop med praktiken och det har vi väldigt stor nytta av våra duktiga handledare ute i verksamheten. Som också är en viktig del av vårt sätt att arbeta.
0: Nu är jag inne på två områden som du är ganska... Grundläggande för er utbildning, social kompetens bemötande, men också står själva ämneskunskaperna. Hur ser det ut? Är det någon som
1: har mer vikt än det andra? Ja, båda är beroende av varandra. Jag tror att man måste ha både teoretiska kunskaper och praktiska kunskaper. Men en del personer ja, har, har det liksom i fingrarna. De har det här praktiska handlaget som inte jag kan lära ut. Utan det har man antingen eller har man det inte. Så vissa kunskaper kan inte jag lära ut. Det har man med sig. Och en del personer märker kanske som inte är de, har de högsta betygen. Men de kan vara väldigt duktiga på praktiken. Så det är inte alltid att det hänger ihop att man har höga betyg. Och är duktig på praktiken. Utan det kan vara precis tvärtom. Så där är det väldigt olika. Och det är väl bra att man, att man kan se att... Man behöver inte vara extremt duktig för att bli en utan Har man godkända betyg och har den här förmågan att jobba med människor så är det mycket, mycket lättare. Utöver det du nämnt, här, finns det andra egenskaper som kan vara bra
0: att ta med sig in som gör att man klarar en sån här utbildning på ett bra sätt och även kanske också det efterkommande
1: yrkeslivet? Ja, det tror jag. Alltså, nu är ju eleverna som kommer in här ganska unga, de har ju inte så mycket livserfarenhet. Så att det gäller ju att koppla på de här praktiska momenten som de får ut i praktiken och lära sig genom dem. Sen är det också viktigt att vi som lärare talar om vad som gäller för att man ska kunna uppnå målen på de olika kurserna. Det är väl det jag kan tänka mig i så fall. Ida,
0: Karolin, om vi leker med tanken att ni står i ett klassrum och ni ser er runt i klassrummet och tittar på era klasskompisar. Vad ser ni för Unika egenskaper runt omkring er där. Som ni kanske har dragit lärdom och erfarenhet ifrån.
2: Jag skulle säga att min klass är väldigt förstående. Och väldigt empatisk överlag. Det är väldigt fina människor. Alla är otroligt trevliga. Och jag tror att det är det som bygger oss till bra undersköterskor också. Att man kan ha den trevliga grunden och verkligen vara en bra och tajt grupp- för att kunna stötta varandra. Så jag känner mig alltid liksom stöttad och att de har min rygg. Liksom.
3: Ja, jag håller med Caroline, verkligen. Men eh, jag tycker också man ser att eh, alla verkligen har en drivkraft. Liksom, vilja att ja, men hjälpa människor, och förstå människor och eh, på något sätt jobba med människor. Eh, så att, eh, det skulle jag säga spegla sig från alla i klassen faktiskt.
0: Vi har varit inne på det här med praktik. Nämnde ni tidigt i här. Och jag är lite nyfiken mer på just det här utbildningen. Det är en yrkesutbildning och med den kommer då givetvis praktik. Hur ser en sån praktik ut?
1: Det brukar vara så att man börjar första året med att man får jobba antingen inom hemtjänst eller äldreomsorg. Att komma ut i fyra veckor och se hur det är att jobba praktiskt. Sen fortsätter ju på termin två har man också praktik i fyra veckor. Och det kan vara olika, det kan vara även inom äldreomsorger eller man kan jobba med funktionsvariation. Det kan vara lite olika. Och sen det tredje året, då har man praktik både på höst och vår. Så man har nio veckor sammanlagt. Och då ingår även gymnasiearbete som är en del och även en praktisk del på sista praktikplatsen. Det finns något som heter Erasmus. Har jag lärt mig? Vad innebär det? Jo, Erasmus är en möjlighet att få ha praktik utomlands. Och det har vi skickat elever till olika länder som vi har kontakt med. Det kan vara Norge, Tyskland, Holland och Spanien. Där man då får möjlighet att se andra kulturer och jobba inom äldreomsorg eller andra vård utomlands. Och då Får man åka ihop med någon lärare ner till de här länderna och jobba där. I tre eller fem veckor, det är lite olika vilket land man åker till. Innebär det också att det kommer folk hit till Kalmar kanske? Det kan det också, från andra länder. Det stämmer. Ida
0: Caroline, Karolin, vad har ni fått med er från era praktikperioder? Ni kan ju förklara lite grann också, vad har ni varit?
2: Ja, Jag har ju varit på lite olika ställen. Jag har ju varit... Både inom hemtjänsten och LSS. Eller med andra ord funktionsvariationer. Och jag har också haft två praktikplatser eller perioder på sjukhuset. Det jag har lärt mig mest det är just det praktiska. Och liksom veta hur jag ska bemöta människor med olika... Men, man kan ju, vissa människor som har funktionsvariationer behöver man bemöta på ett annat sätt än personer som inte har det. Så man har verkligen fått lära sig hur man ska bemöta folk. Och att inte döma folk utifrån
3: med deras förutsättningar. Ida? Jag har varit på demensboende, hemtjänsten och sen så har jag varit på två olika avdelningar på sjukhuset. Och det jag har märkt under min praktik är ju hur mycket, eller hur viktigt det är det teoretiska i skolan eftersom att det samspelar väldigt mycket när man väl går ut och det praktiskt. Men allmänt så har min praktik varit jättebra alltid och det är ju personliga erfarenheter men jätte bra platser och jag har lärt mig jättemycket faktiskt i det där jag känner att jag har lärt mig som mest.
0: Vi var inne på att det var en yrkesutbildning som sagt och då är jag lite nyfiken på vilka
1: yrken hamnar man oftast i om man kommer direkt från gymnasiet? Många jobbar ju som undersköterska men det finns ju möjligheter att man, man kan söka vidare Sen om man läser svenska, matte och engelska på invånstid kan man alltså söka högskolebehörighet och de Allra flesta söker väl kanske sjuksköterskeskolan eller socialhögskolan. Polis, sjukgymnast, det är många olika som man kan välja. Så man får ett yrke med sig när man tar studenten? Ja, precis. En, en officiell titel, examen. Får, man får möjlighet att söka tjänst som undersköterska. Och vi ingår också i något som heter vård- och omsorgs- Så har man nog godkända betyg och godkänd praktik. Så får man ett diplom från vård- och omsorgs- som är väldigt bra att visa upp när man söker jobb. och Det kan vara en bra döendeförhandling att man visar att man har ett godkänt betyg i alla ämnen. Men sen
0: finns det också möjligheten att läsa vidare och då är det de utbildningar du vinner på där.
1: För det mesta är det så, ja.
0: Då har jag lite nyfikning på Ida och Karolin här. Finns det något över de här tre åren som har överraskat er som har varit annorlunda än det ni trodde att det skulle vara när ni kom hit? för så där tre år som va?
3: Något som jag trodde var annorlunda var väl lite, alltså delvis var man skulle läsa just, jag visste att man skulle läsa medicin men jag var inte inställd på vikten i de latinska orden till exempel och sen var jag ganska inställd på att jag trodde att jag hade mina tankar om vad jag ville jobba och vad jag tyckte om och inte men efter praktik och efter liksom att man har lyssnat på föreläsning och så så ändras hela ens tankesätt och man inser att det låter jätteintressant och det är verkligen något jag skulle kunna jobba med. Så att, eh, hela ens tankesätt kring det har ju verkligen ändrats än vad man trodde från första början.
0: Vilka nya banor går du i nu då?
3: Ja, alltså, tanken var ju först att jag aldrig skulle kunna jobba på sjukhus någonsin. Eh, men efter min första praktik där så kände jag att det är där jag ska vara. Så att, eh, banorna är att eh, jobba på sjukhuset i sommaren.
0: Fanns det något speciellt där konkret att ta på som gjorde att du fick den, den nya synsättet på, på just den platsen i yrket?
3: Alltså jag var ju på palliativavdelning och sen var jag på kvinnokliniken. Och, eh, jag kände bara allmänt att eh, det klickade bra med hur jag var som person och jag kände att jag kunde utföra ett självständigt och bra arbete som undersköterska. Det kändes bara som att eh, det var... Mycket roliga än man trodde. Liksom det var väldigt mycket mer varierande och så. Och man stötte ju på väldigt många olika människor också. Så att. Ja, nu glömde jag bort vad din fråga var.
0: Ja, nej, men jag tror du svarar på den. Ja, tack. Men det är inte American Style ER som du är ute efter, då.
2: Nej. nej. <laughs> uh, eh, mina banor ändrades också ganska mycket efter att jag har varit ute på praktiken. Jag tror det var det som förvånade mig mest. För jag har alltid tänkte att om ja, jag skulle jobba på typ BB eller nev, alltså på neo när jag blir äldre men nu har det förändrats helt efter att jag var på akutkirurgin så nu vill jag verkligen jobba inom det akuta så som jag men på akuten eller någon akutavdelning eller på ambulansen
0: Och då är ni nyfiken på hur det ser det ut på en amerikansk akutvård jämfört med en svensk akutvården i år kontra Länssjukhusets akut intag här i Kalman? Um,
2: jag tror att det som man ser på film och sånt det är nog mycket stressigare um, filmat då för att det ska se ut som att det händer saker hela, hela, hela tiden. Men i själva verket kan det i vissa stunder vara hur lugnt som helst och det är verkligen man tar hand om de personer som är där och i andra stunden så kommer det hur många nya patienter som helst och då blir det helt plötsligt jätte, jättestressigt. Jätte men det blir aldrig liksom så här konta- alltså konstant stress så, utan man hinner också ta det lugnt och liksom umgås med patienterna som ligger in och knyta ett band till dem.
0: Sen är jag lite nyfiken på för du öppnar det här, Ida, det här med latinska uttryck. Ska vi köra lite quiz här Tommy eller vad säger du? Kameran? Nej. <laughs> eller, eller struntar vi i det?
3: Eh, jag tror vi i det. Ja okej. Okay.
0: Ja, ni är ju på väg mot studenten här så vi kan väl ge lite, <laughs> oh, lite slag på den. <laughs> Däremot så är jag lite nyfiken på hur tankarna gick hos er när ni stod där för tre år sedan ungefär. Och funderar på ett gymnasieval. Hur gick tankarna då?
2: Ja, jag hade ju inte tänkt läsa vård från början. Det var inte det valet som jag hade först utan jag hade faktiskt tänkt läsa till eller på KAG och läsa bilmekaniker. Eh, eller på studiab och läsa till lastbilschaufför. Men det var någonting i sista sekunden som var så nej, du ska läsa vården. Ja, så det var lite speciellt där i sista sekunden när jag bara totalt linje. och bara liksom vände helt tankesätt. För det är ju lite stor skillnad.
0: Och i retrospekt, hur känns det?
2: Eh, om jag kollar nu, det är, det är bland det bästa valet jag någonsin har gjort. För det här är verkligen, alltså det här är vart jag ska vara. Och det är, alltså jag trivs så bra med det här.
0: Det är ditt skilda i världen får jag säga. Bilar kontra människor. Ja, verkligen. Vad tror du hade varit den stora skillnaden om man jämför de utbildningarna?
2: Eh, ja, båda är att reparera <laughs> antingen människor eller bilar. Men jag tror just det här eh, omvårdnaden såklart. Den fysiska kontakten som man får med alla men även arbetstimmarna tror jag hade varit lite annorlunda också. Ida?
3: Min tanke var att jag skulle gå och läsa samhälle först, samhällarbeteende. Och det gjorde jag i ett år. Men kom ju under full med tiden att det var inte alls det som jag sökte. Och jag har alltid varit intresserad av att jobba med människor. Så att när jag väl började läsa sen att det fanns något som heter hårdomsorg så Drog jag mig ganska snabbt till att jag skulle söka om och gå det istället.
0: Så i ditt fall så handlar det om att du börjar om från början?
3: Exakt och eh, det var också det bästa valet jag hade tagit för att eh, det gav ju mig verkligen, det ger ju mig en utbildning när jag går ut och eh, det är mig tre fantastiska år som jag är jättenöjd med hittills.
0: Hur svårt är det att välja inför gymnasiet? Så uppenbarligen så hade gymnasiet? I ditt fall så var det kanske inte så stort steg från samhäll, beteende, till den här. Det är ändå någon form av mm. samma sida av bollplanen om man säger så. Mm. I ditt fall Carolina, så var det ju
2: helt
0: andra världar va?
2: Ja verkligen. Det...
0: Är det svårt att välja till gymnasiet?
2: Det är det verkligen. Och Jag tror att felet, eller felet och felet, men det som många gör är att välja utifrån kompisar och då kanske inte de tre åren blir så bra som man hade tänkt sig men om man bortser från kompisarna och väljer något som man verkligen verkligen själv vill så är det inte lika svårt så det är tips välj efter vad du själv vill
0: mm. har ni några mer tips inför det här med gymnasievalet som ni vill lägga till utöver det, Hur
3: det? Alltså jag tror inte att man ska lyssna på så mycket vad andra säger för det är verkligen antingen den ena sidan att man ska välja något man tycker är roligt och ha tre roliga år eller så ska man välja något som gynnar en för framtiden Um, och jag tror att man ska lyssna på sig själv vad man egentligen känner att inte ta in så mycket vad andra ska göra eller vad andra tycker utan om du vill ha tre roliga år och gå något som intresserar dig så gör det men om du vill gå något som ger dig en utbildning så gör det du får lita lite på dig själv där tror jag
0: mm. Tommy inför ju valet visar jag mig till att ni får en del frågor från kanske både
1: eventuella blivande elever som, som målsmän. vilka är de vanligaste frågorna? Den vanligaste frågan är väl det här med hur mycket praktik är det? Vad ska man göra för någonting? Är det, är det svårt att gå vård omsorg? Är det mycket pra- teoretiska kunskaper? Och jag tror att många, många studie- och säger att det är ganska lätt att gå på de omsorg för att det är ett praktiskt ämne. Men de glömmer bort att teorin också måste fungera. Så att man måste, man måste både kunna läsa... Och uh, teoretiska ämnen plus att man ska vara praktisk. Så det är en blandning där kan man säga. Icke att glömma latinska uttryck du här med det. Det används på sjukhuset så att det är därför som jag har tragglat med de här tjejerna här nu att de ska kunna. Och det har de verkligen bekräftat att det har haft effekt. Mm.
0: Om vi blickar framåt och gör en liten tidsresa. Vi tittar in i den där kristallkulan. Den ser där fem, tio år nu är ni ha lite än på vad ni har för förhoppningar där. Men hur, vad, vad hoppas och tror ni på att ni är om en tio år?
2: Jag tror att om, ungefär om fem-tio år så har jag säkert pluggat vidare till sjuksköterska. Eh, men sen också specialiserat mig därifrån och antingen jobbar
3: som akut sjuksköterska eller på ambulansen. Ja, fem år så jag tror faktiskt inte att jag kommer att plugga vidare för att just nu är det ingenting som intresserar mig. Liksom, så att jag vill plugga vidare. Eller jag har inte hittat det än så att jag tror att jag kommer jobba som undersköterska och kanske stanna kvar på sjukhuset eller så testar man någonting nytt men plugga vidare tror jag inte att jag kommer ut inom fem år.
0: Då har vi lämnat intervjustadiet här och går in i det där som vi hade kvar va, Just det. Den där uspen som vi då ska sätta tändan i här. Det vill säga, ni kommer få ett uppdrag här. Ni ska formulera en usp, en unik selling point. Kortfattat, vad är grejen med vår omsorg på, på Jenny? Och det kommer ni få göra till tonerna av lite fransk dragspelsmusik. Så varsågoda. Musik <skratt> Den du sa med, hur kändes den?
1: den var fin.
0: <skratt> Då är jag nyfiken. Vad har vi kommit fram till?
2: Ja, det vi har kommit fram till är att vård och omsorg på Jenny ger dig möjlighet till teoretiskt och praktisk kunskap men även möjligheter till jobb, utlandspraktik och körkortsbidrag.
1: Körkortsbidrag? Ja, det lät ju bra. Vad var det för någonting? Jo, det är så här att om man har godkända betyg och godkänd praktik på vård på Jenny skolan, så kan man få bidrag till körkort på 8000 kronor. Om man lämnar in kvittorna som man har fått på körskolan. Där har vi kanske den säljande punkten. Eller?
0: Ja. Ja, kanon, då tackar vi för detta. Och vi, vi ska ju då också tacka er givetvis för ert deltagande här idag. Jag övertygar om att det har eh, underhållning förhoppningsvis men också framförallt nyttig information för de som kanske står här inför valet. Så tack allihopa.
2: Tack själv. Ja. Tack för att du fick vara med.
0: Sen är det så här att vi vill ju också kolla av med er om ni har någonstans man hittar mer information utöver det vi har sagt här idag. Har ni några plattformar där man kan hitta information? Ja förutom
1: skolans hemsida så har vi en Facebook-sida man kan gå in på och titta på. Finns det något namn? Vad ska man söka på?
2: Man kan gå in på Facebook och så söker man på vår omsorg Jenny Nyström. Så hittar man oss.
3: Vi har ju även en, eller vi och vi, men skolan har även en Instagram. Där det är lite mer privata inlägg. Och den heter väl Jenny Nyström elevkår. tror jag? Ja, precis.
0: Och vi nämnde hemsidan där också för er som vill ta del av information i relation till detta programmet då. Eller kanske till och med andra program på, på Jenny Nyström skolan. För det finns ju andra program också. Mm. Även om ni är ju givetvis för detta. Och då är det ju GIF.se snedräck Jenny Nyström, skolan man ska skriva in. Leta gärna där och dela gärna dessa avsnitt i denna poddserie, framförallt kanske detta avsnittet då va?
2: Absolut. Ja,
0: Absolut. Och med det säger vi tack och hej.
2: Tack och hej. Tack. Och tack.